0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствую всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Рогеев. А в гостях у меня сегодня, как бы странно не смотрелись все эти слова в одном предложении, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Да, добрый день. Есть в советской экранизации «Трех мушкетеров» в последней серии М -м, замечательный, я бы даже сказал, трогательный момент – а когда после значит, удержания Ля Рошелли, четыре наших героя стоят перед кардиналом Ришелье, и тот, протягивая значит, Атосу грамоту лейтенанта Королевских мушкетеров и предлагая ему вписать туда свое имя, получается в ответ замечательную крылатую теперь уже фразу, что для Атоса это слишком много, а для графа де Фер слишком мало. А после известия о вашем назначении, доброжелатели ну или критики, как их удобно называть, которые давно записали вас в отставники, избитые летчики. Ну, сначала даже было укрепили свои точки зрения, потому как ни для кого не секрет, что Совет Федерации стал своего рода такой синекура и местом а, досиживания. Ну, а те, кто продолжают видеть вас, как выразилась госпожа Матвиенко, Глыбу и мастодонта, сегодня даже слазил специально посмотреть, как выглядит мастодонт, не ошибся, действительно, что-то слоноподобное. Хоботовый, Большой и Начинают сразу, естественно, строить конспирологические версии относительно того, что он туда не один пришел с конем, и коня, значит, вот этого своего скоро введет. Ну, в общем, хотелось бы услышать хотя бы частичку правды.
1: Ну, хорошо. Д давайте мы посмотрим и разберемся, Значит, э, о чем идет речь. Значит, У нас сейчас идет процесс интеграции четырех новых регионов в состав Российской Федерации. Да? ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области. Выборы Государственной Думы были несколько лет тому назад. Поэтому у нас в Государственной Думе защитников э, четырех регионов, представляющих их интересы да, в законодательном органе страны, нет. Они появятся настолько тогда, когда будут следующие выборы в Государственной Думы. Поэтому на сегодняшний момент Совет Федерации это единственная палата всего Федерального собрания, где теоретически могут появиться представители этих новых регионов.
0: Да? Так. Ну, в Думу тоже оттуда же должны попасть. До да добраться ли?
1: Да До добраться, когда будут выборы в Государственную
0: uh -huh. Думу. Это очевидно. Пока сейчас выборов, еще
1: раз говорю, они у нас будут по плану, там, по срокам. Это первое. Второе. Значит, если вы посмотрите на состав новых представителей по два человека, сейчас они, значит, избраны у нас, да, значит, в федеральное собрание, в Совет Федерации от новых регионов, то в основном это как раз достаточно активные и достаточно молодые люди. То есть, ну, никак они не вписываются в концепцию того, что верхняя палата – это палата, куда там от отставных политиков или чиновников и так далее. Не получается. То есть, на самом деле, для четырех новых регионов, в том числе двух республик, это очень важное событие. Это их представители, это, извините, их лоббисты, если хотите. Да? А проблема там ВОЗ и маленькая тележка. А самые разные проблемы. Ну, я уж не говорю о том, что, во-первых, идет проблема военных действий, да, и вытекающих из нее значит, достаточно драматические события. Необходимость эвакуации населения, защиты этого населения от туристических угроз, в целом проблема, <coughs> проблема безопасности всех коммуникаций. Мы знаем, что сейчас у нас как раз по территории, если говорить о Крыме, из Крыма это, по сути дела, единственная сухопутная трасса, которая сейчас идет вдоль Азовского моря, как раз мимо Мелитополя, Бердянская, Мариуполя, дальше эта трасса выходит уже на... Uh, пункт пропуска Веселовознесенская, значит, и дальше уходит уже на Ростовскую область. То есть, это дорога жизни, в каком-то смысле, с Крымом. И для поддержания и военной инфраструктуры, но и вообще просто уже этим летом поехали люди, которые uh, поехали в Крым отдыхать, и, или просто население Крыма. То есть, это на самом деле чрезвычайно важный маршрут, стратегически важный южный маршрут страны, который находится под боем, да, потому что, uh, по сути дела, реактивная артиллерия ВСУ она может доставать и туда. Дальше другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться и решать их. Это проблемы образования. Вот сегодня, например, я считаю одной из ключевой ключевых проблем этих регионов, особенно Херсонской и Запорожской областей, это по сути дела полное информационное владычество, сказать Украины. Там стоят тарелки, принимается украинское телевидение, куда не придешь. То есть, э, украинская пропаганда, она выма, вымывает практически все усилия э, России по стабилизации, ну, как у нас говорят, общественно-политической жизни, там, культурной жизни и так далее. А если посмотреть этот ящик, ну он правда зомба, наш не лучше, значит, да? но наш в другом смысле, то есть, у нас нет э, того, чего мы хотели бы увидеть, а там просто идет ну, такая достаточно фашистская, такая антисоветская, антирусская пропаганда. Мы,
0: кстати, нашли и полезные вещи в нашей пропаганде. Он говорит, я очень хорошо засыпаю под это. Ну,
1: хорошо. А там не заснешь. Точно совершенно. Там хочется, если посмотреть украинское телевидение, хочется взять нож и обрезать русских. Вот так примерно все это подается. Школы. Там много детей. Ну, я же их вижу. Мы проезжаем через эти все села прифронтовые. Далеко не все уехали, как говорят иногда. На самом деле там очень много семей. Просто им некуда уезжать. Я уж не говорю про донецких детей, про луганских. В донецких дети не ходят в школу, они диссонно обучаются, потому что прилеты постоянно по городу идут. В луганске чуть получше ситуация, потому что он подальше от фронта. Там э, жизнь, она более так сказать, такая полноценная. А в запорожской области или в Херсонской очень тяжело. Кто-то этим будет заниматься? Кто будет заниматься вопросами здравоохранения? Людей надо лечить. Там есть старики, женщины. Значит, э, дети опять же, да, вот вся эта формула, значит, жизни, как ее реализовать. Поэтому э, эти регионы нуждаются в защитниках. Не в отстойнике, как у нас там пишут, да, некоторые там товарищи, а в реальных защитниках. Поэтому губернатор Запорожской области Евгений Балецкий, он сам бывший депутат Верховной Рады, до этого был военным летчиком, значит, он обратился ко мне, говорит, слушайте, ну вы... Э, в прошлом недавнем совсем там вице-премьер, у вас огромные там связи, возможности. Знаете хорошо техническую сторону дела. А, работали в Роскосмосе. Посол. Ну, нам такой нужен человек. Не просто местный какой-то кадр, который не знает эти коридоры, где решать, э, жестко решать придется эти вопросы. Нам такой человек нужен. Соответственно, я принял это предложение. А, еще раз говорю, это не должность какая-то там сладкая, высокая, да? потому что все равно большую часть времени все равно буду проводить там же, где я был. Вот я вот сейчас уже третий день хожу в костюме, достал их из шкафа. Очень неудобная да, штука. Никак привыкнуть не могу, галстук и так далее. Но я не собираюсь к ним привыкать. Это не формула речи. Потому что вот на следующей неделе я снова уезжаю в регион. И снова там буду работать. В том числе и на фронте буду работать. Потому что там важнейшая тема, которой я занимаюсь, моя группа. Это контрбатарейная борьба. Это возможность увидеть, откуда по нам стреляют, определить точку с точностью до там, двух метров, нанести туда ответный удар, отучить их расстреливать города. Это важная тема. Слушайте, поэтому для меня это значит, возможность продолжить работу, ту, которую я вел последний год, там, где я считаю правильным мое местонахождение, где я нужен для наших военнослужащих. Да, для моих этих бойцов-добровольцев. Я с ними остаюсь по-прежнему. Просто теперь у меня появляются легальные возможности защищать еще интересы региона и гражданскую составляющую этого региона. Поэтому вот я уже сейчас концентрируюсь на чем. Провожу встречи по линии Минздрава, да, Минпросвещения. Сейчас выясняю, сколько там этих учебников на самом деле. Хватает их или не хватает. Занимаюсь вопросами... Вот губернатор ко мне тоже обратился, значит, Запорожской области. Там надо помочь сейчас областной больницей. Там больниц не хватает, там койко-мест, да, оборудование медицинское, медикаменты. Ну, слушайте, но ну, это такие правильные вещи. А насколько в реальности
0: у сенатора длинные руки? Не вас конкретно имею в виду, а вообще. Ну, это высокая должность все-таки.
1: Послушайте, это высокая должность, это верхняя палата. У нас этих сенаторов сейчас, ну, получается, в 2,5 раза меньше. Чем, чем депутатов Все
0: заканчивается, ну, их, скажем так, сила в депутатском запросе. Да, но вот. там другая история. А у вас как? Я сила? был депутатом Госдумы, я был 11 лет депутатом Государственного Был
1: вице-спикером, был руководителем фракции, председателем комитета по международным делам. Там э, у меня были достаточно большие возможности, хотя я был в оппозиционном лагере, в основном, да, когда, особенно, когда партию Ройда возглавлял. Значит, и от фракции эти запросы мы нет, вызывали нет, на правительство говорю, час, чиновников. Возможности
0: депутатов непонятно, а вот да. возможности сенаторов нет. Мне
1: кажется, даже больше. Потому что здесь нет партийной составляющей. Вот я даже с Валентием Ивановым сейчас встречался вот в понедельник. А, на мне тоже там, произнесла, или как у нас говорит, артикулировала, да, вот артикулировала позицию. У нас нет партийных принадлежностей. То есть, у нас здесь именно интересы регионов, что меня очень устраивает. В полной мере то есть я как сенатор могу сейчас например сделать запрос вызвать чиновника какого-то с федерации задать ему вопросы да, сделать значит причем по закону тот кому я обращаюсь обязан он собственно говоря, мне и ответить на те министры с которыми я раньше работал они знают что я не буду удовольствоваться подписками какими-то формальными то есть я буду добиваться Полноценного ответ на эти вопросы. Я
0: как журналист, просто вам говорю, что вот в информационной повестке софет вообще не присутствует. Сейчас будет. Его нет. А сейчас будет. Вот я А вот сейчас будет. Вот этого коня мы туда и заведем. А сейчас будет. Мой акцент, касаемо вашего статуса, был связан с чем. То есть я бы понял, если бы Херсонскую, Запорожскую, Донецкую Луганскую область объединили в некий новый федеральный регион. Вот, с полномочным представителем. И вот здесь фигура Рогозина действительно смотрелась бы, и никаких противоречий с занимаемыми им, им должностями ранее не было. А так вот вынуждены Слушайте, выдумывать. Не, вот вы знаете, я правда, знаете, вот есть
1: литераторы, да, писатели, поэты, а есть литературные критики, есть политики, а есть политологи. Я не политолог, я политик. Я, я писатель, а не литературный критик. Да? значит, Я что имею в виду? Для них это важно. Там, повышать градус, понижать градус. Пить ли вино после коньяка? Или коньяк должен быть обязательно после вина? То есть якобы политическая карьера всегда идет по восходящей. У меня так никогда не было. У меня были падения. Причем падения, которые были связаны именно с моей политической позицией. Не с ошибками. А именно потому, что моя позиция она не устраивала кого-то. Значит, мне так приходилось, например, когда э, были большие проблемы, да, значит, не буду сейчас значит, терять на это время, у фракции у партии Роина, мне потом приходилось начинать с нуля. Полтора года я вообще был в вакууме. Потом президент мне сказал: вот есть возможность проявить себя там, в Брюсселе, там, при НАТО, Я постарался за эти четыре года сделать то, что. Ну, до сих пор все значит, вспоминают, и, по крайней мере, самое главное, не допустил интеграции НАТО в войну на Южном Кавказе в 2008 году. Я считаю, это ну, заслуга нашего, постоянно представителя, наших дипломатов и военных, которые работали под моим руководством. Это серьезно. Ну, история. собственно
0: говоря, вы за это и получили чрезвычайно полномочия. Да, досрочно получилось высший
1: дипломатический ранг. Значит, что касается нынешней ситуации. Понимаете, вот не надо меня взвешивать, я сам себе цену знаю. Если я считаю, что
0: ну знаете, нет, это наша прерогатива, Да, да.
1: Взвешивать. Ну нет, конечно. Вы же литературный критик. Да, читайте Булгакова, да, Мастера Маргарита, да, значит там отношение к литературным критикам. Вы говорите, пожалуйста, что хотите, но я просто еще раз говорю, для меня это важно. Я по сути дела выбрал для себя тогда еще в прошлом году путь которые моя семья приняла, отказаться от многого ради того, чтобы быть там, где я считаю, что я нужнее, где я могу пригодиться. Ну, потому что
0: вашу долю-то разделяет, насколько я знаю. В,
1: в Роскосмосе я сделал все, что я мог. Я выложился там на все 100%. У меня не было ни одного выходного за все время. Ни одного. Как аварийный запуск. И ни одного аварийного запуска, как следствие того, что я отдавался полностью именно этому, да. Значит, и хочу сказать, что 4 года я отработал, я всегда старался работать не больше 4 лет, потому что потом уже глаза замыливаются, глаз замыливается, надо уже что-то другое. Но самое главное дело другое. Я обещал президенту, что я эти конюшни, я их почищу, я их почистил. Да, это было связано, конечно, с посадками определенными там, некоторых там, коррупционеров. Конечно, обратная волна была вот этого всего, извините заражения заражение информационного дерьма, где там про меня там все эти анонимщики там, что что-то писали. Послушайте, если против меня что-то было бы реально, меня бы давно бы уже посадили. Они прекрасно знают, что ничего нет. Никакого компромата на меня в реальности нет, потому что я честный человек. Но это была реакция людей, которых мне пришлось прищемить, их интересы наступить им на хвосты. Но я эту работу закончил. Я сделал. Я вывел, в принципе, то, что я хотел сделать. Мы достроили Международную космическую станцию. Я, мы начали успешные испытания Межконтинентальная баллистическая ракета. Сармат, который на там 40 лет нам теперь обеспечит нашу безопасность в стратегическом плане. да Мы добились без аварийных пусков, хотя вот, до моего прихода было от 2 до пяти аварий в год. Это очень важный результат. И я имею, ну, не то, что там горжусь, но, эй, я доволен. Ну, я, еще, эй, я себе ставлю твердую четверку за эту работу. Значит, дальше война началась. Или специальная война операции извините. Да. Значит, где я должен быть? Сидеть в кабинете московском, да. Продолжать чиновничью работу. ну при всем, как говорится, уважении к этой работе, она тоже бывает очень важной. Потому что не надо чиновников, там всех там сразу под одного ребенка. Там есть масса достойных, порядочных, и высокопрофессиональных людей, кстати говоря. Я тоже раньше считал, что там все сволочи. Это не так, это неправда. Просто неправда. Значит, э, но я считал, что я нужен на фронте. И я туда пошел. И начинал с нуля. И с нуля создал военно-технический центр. Мы создали боевой учебный центр. Мы подготовили, у нас сейчас был 10 выпуск операторов э, дронов, да, дронов FPV дронов, там ударных и так далее. Около 300 человек мы подготовили для фронта бойцов. Кстати говоря, в наш учебный центр сейчас пройдется не только от тех подразделений, которые воюют на Запорожском фронте, но и Донецкий фронт, Луганский фронт, э, армии не буду называть их там порядковые номера, но начальники штабов, команды там просят Дмитрий Ильич, возьмите вот, ребят подучить и так далее. То есть, это хороший, хороший уровень образования. Именно вот такого самого современного, который отвечает именно специфике вот этого вооруженного конфликта. Мы это сделали. Мы запустили техническую работу. Значит, у нас уже есть летающие образцы российских дронов. Это не комплектующие китайские взяли, собрали, и, значит, шильдик на навесили, что типа мы сделали. И не гаражный сборка. Это так мы сделали серьезно. Понимаете? Это... Работы, которые достойны серийного э, репродуцирования да, и поставки на фронт в большом количестве. Что я, чем я сейчас и буду заниматься, в том числе в Совете Федерации. Да, потому что я хотел бы именно э, вот, э, военно-техническую политику, современную, сейчас ее оформлять законодательно. И одна из задач, которую я вижу то, в том числе в Совет Федерации, это обеспечить доступ частных разработчиков вот нашего этого русского инженерного сообщества, которые не знают, какую дверь там им толкнуться, потому что ну, как бы все закрыто, а там только госкомпании. Но ну, госкомпании, у них там не так все хорошо, в том числе с маржинальностью. Значит, а частникам, которые динамично видят, что происходит, как им войти туда, в эту, в эту тему, как им помочь фронту, как фронту получить от них поддержку. Вот это задача, которую я хочу решать. Поэтому я считаю, что э, то, э, что вот, как бы, ну, мне доверили, по большому счету, да, и отметили эту работу. А, Но ну, это, это начало серьезного большого пути, который я собираюсь проделать, в зависимости от того, кто там что будет говорить. Но слушайте, я все, все равно тефлоновый. Да, теперь еще и с хоботом мастодонт. Ничего ко мне прилипнет. Дерьмо не прилипнет точно совершенно. Поэтому вот еще раз говорю: две трети времени буду точно проводить на фронте. Потому что там фронт везде, по сути дела. И где-то вот три времени здесь решаю вопросы. Но не только фронта, как я уже сказал, а то, что необходимо для народа нашего. Нашего нового народа, Новороссии, который, ну, наверное, ждет от какого-то защитника, который должен появиться. Я постараюсь быть таким защитником. Хорошо,
0: тот же самый вопрос, просто в другой плоскости. А абстрагируемся то, кто может, в принципе, занять эту должность. Не считаете ли вы, что с точки зрения нашего вот государственного управления появление нового а, федерального региона а, было бы оправданным сейчас чтобы вот этот вот защитник он был в неком случае в некотором смысле единый давайте так мне будет комфортнее если мы сейчас абстрагируемся от меня
1: хорошо я скажу да, я и говорю да по сути да, по сути да, то есть вот с точки я... Вы как да, 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 опыта да, да. я считаю что вы... это правильно да я считаю что это правильно почему объясню вот смотрите, как работает сейчас. Вот сейчас только-только вот сейчас собирались, вот в субботу, в воскресенье, да, вот, которые прошли, э, собирались уже не временные, а полноценные администрации. То есть губернаторы стали губернаторами, они в Рио, да? значит, собирались законодательные собрания, да? значит, э, они работают в очень сложной ситуации. Я, кстати говоря, пользуюсь микрофоном, хочу сказать, что силовики наши молодцы. Они отработали очень круто, потому что не в, не в подвалах проходили все эти заседания, законодательных собраний. Враг мог нанести удар там, и поубивать сразу там, всю эту новую избранную власть. И ребята молодцы. Ну они которые... поначалу
0: это и делали. Я, кстати, я действительно давно не слышу о том, чтобы кого-то из местных чиновников... Вот Представьте
1: себе, это было проведено здорово. Я присутствовал просто на э, нескольких разных этих законодательных собраний. Ну, естественно, на Запорожском в том числе. Но я сопровождал в том числе. Значит, и московских гостей, которые присутствовали значит, на этом мероприятии. Ну, я еще раз говорю, с точки зрения безопасности и конспирации все это было проделано на очень хорошем уровне, что говорит о возросшем профессионализме вот наших силовиков. Теперь, что касается значит, самих структур, здесь, конечно, нужны постоянные органы власти, они сформировались как региональные, эти органы власти, как, как власти регионов уже существуют теперь, окей, хорошо. Теперь надо сформировать постоянные федеральные органы власти на этих местах. Вы правильно говорите. Это решение этого вопроса, оно формируется через создание федерального округа. Да? Или одного, или двух, потому что там четыре субъекта. То есть, там разные могут быть конфигурации. Это может быть два округа, потому что Донбасс – это все-таки именно ЛНР и ДНР. Да? Они очень близки к Ростовской области, вообще в целом всему этому Донецкому бассейну. Искусственная граница между Россией и Украиной. Это, да. все, это граница Всевеликого войска Донского.
0: Граница там никогда так и не появилась. Да, Всевеликое
1: Войско Донское. Там были вообще такие комические истории. Только ну,
0: пропускные ну, пункты.
1: Комика трагические истории, когда там граница проходила через квартиру там, одной бабушки, у нее там телефон стоял украинский номер значит, местный на кухне, а соответственно, значит, российский у нее там стоял там, где-то в спальне. Вот. И вот она так ходила, значит, к ней там сельчане ходили, звонили экономили средства. Такая история. Но, э, значит, что касается федеральных органов власти, да, они, конечно, безусловно нужны, потому что наездами там очень тяжело решать э, проблему, поддерживать, э, координировать федеральные органы исполнительной власти. Они там присутствуют, но полпред он, по идее, должен заниматься именно координацией и организацией всей этой работы. Проблема в другом. Области до конца еще не освобождены если уж так говорить. Да? Если говорить об их административной границе, которые теперь еще стали и э, границами с Украиной, то у нас ДНР, ну, вот смотрите, от центра Донецка до, до фронта, ну то есть долине линии с прокставением, 8 километров, ну то есть город постоянно под ударом. ЛНР в большей степени освобождена, но тоже есть территория, которая находится еще под контролем значит, киевского режима. Запорожье, враг стоит вот чуть-чуть севернее Токмака. Днепру, да, и вот так маг, вербовое, Работино, вот то, что там, ну, на слуху, там в новостях и прочее. То есть до Запорожья от нас, от Васильевки, по-моему, километров 60. Ну, надо еще эти 60 километров пройти, надо подняться, освободить Запорожье. Если область Запорожская, значит Запорожье должно быть у нас. Если область Херсонская, Херсон должен быть у нас. То есть здесь есть определенная дискуссия, которая ведется, как я понимаю, между военными и гражданскими значит, властями. Что это все-таки за территории? Это военно-гражданские администрации или это уже гражданские администрации? Если они чисто гражданские, если это полностью правовое поле России и создание федерального округа значит, необходимо, а что делать тогда с этими территориями, которые еще не освобождены? И здесь, конечно, надо иметь в виду, что вот мы сейчас с вами здесь мирно беседуем. И мои ребята там сейчас они сражаются. И вот они мне сейчас звонили, там, один мне комбат. Значит, мне набросал, набросал список того, что я вот сейчас поеду от вас покупать значит, там, да, значит, всякие там пауэрбанки, там, камеры там и прочее, прочее. И срочно им надо вести, потому что э, этого всего не хватает. Поэтому еще раз говорю: я согласен с вами по существу, но созрели ли для, для этого условия. Для того, чтобы президент принял решение о создании нового федерального округа в условии, когда и Запорожье в Запорожской области, и Херсон в Херсонской области находятся вне нашего контроля. Это вопрос. Он, конечно, будет решен в ближайшее время, там, в ближайшие месяцы, может быть, год максимум там, и так далее. Но пока это не произошло. Поэтому пока это не произошло, что говорить на эту тему? Будет время, будет
0: решение. Хорошо, подбираемся тогда к ситуации на фронте. Начнем вот откуда, как дипломата хочу вас спросить. Количество красных линий, которые мы почерчивали, которые были пересечены, ну, исчисляется уже десятками. А о чем это свидетельствует? О глубокой деградации российской дипломатии, которая очерчивает красные линии, потом за свои угрозы не отвечает. Или есть более глубинные причины того, почему мы не реагируем на то, в чем вроде как обозначили, что реагировать будем.
1: Я понимаю очень хорошо
0: ваш вопрос. Он
1: меня тоже беспокоил. И честно скажу, вот говорить про эти красные линии, вот сейчас вы там нам сделаете, а мы вам тогда такое там покажем, там апокалипсис. Да? Мне это не нравилось никогда. Никогда не нравилось, не надо. И вообще мне не нравится, когда все, вся энергия уходит в пар какой-то политический там э, демагогический где-то иногда значит в чем проблема значит конечно э, удары которые наносят наносит вооруженные силы украины по нашим штабам по городам <связь> теперь же по москве даже вот э, в том числе по зданию где у нас находится федеральное министерство это конечно точно совершенно надо на это отвечать очень жестко причем надо отвечать не только, собственно говоря, ВСУ, но и тем, кто этим, там, дергает за эти ниточки. Вот Я сейчас ехал к вам, прочел очередное там, это заявление американского сенатора, там, республиканца, который говорит, как хорошо, как сейчас хорошо. Мы убиваем русских, там, уничтожаем русскую армию, там, русскую экономику, и при этом ни один американец не пострадал. Это сволочь, он значит, впрямую ä, признает, что они воюют с нами. Ну, чем мы будем делать вид такой и говорить, что это не так? Это так. Мы воюем сейчас, мы, к сожалению, оказались в ситуации, когда нам приходится воевать с огромным конгломератом высокотехнологичных, враждебно настроенных против нас стран. Нам, России, не Советскому Союзу, а России всего лишь, да, как части великой большой страны. Со всеми нашими проблемами, которые мы тоже знаем.
0: Что делать в этой ситуации?
1: Первое, я считаю, а, не трещать не щелкать клевом, не делать какие-то заявления, за которыми не стоят какие-то реальные действия. Это первое. Второе, что необходимо, говорить правду. Об этом многие сейчас говорят, но я тоже произнесу это выражение. Надо говорить правду. То есть нужна объективная информация. Значит, на всех уровнях. Объективная информация. Вот в моем окружении, вот в моем диалоге с военными, там, да, с военачальниками, с которыми мы работаем вместе, мы давно уже говорим на долгу правду. То есть, мы это все понимаем. Третье, что необходимо. Здесь в чем проблема. Эта война оказалась такой, такой вызов мощный, в том числе военно-технический, на который у нас не оказалось, с моей точки зрения, подчеркну, с моей точки зрения, да, адекватных вот этим угрозам решений, ответов. То есть, у нас, допустим, есть дальнобойная система, да, реактивная система залпового огня, но она, например, была в большей степени, например, ориентирована на э, использование космической навигации. А космической навигации там нет больше. Ни GPS, ни GLONASS, ни Галилео, ни, ни китайской системы, там, значит, и так далее. Ничего, все заглушено. Система радиоэлектронной борьбы, как наша, так и украинская, убивает все сигналы, все радиосигналы. Там нет ни радиосвязи, ничего. Поэтому система наведения дальнобойных ракет, например, да, она значит, не работает в том виде, как она была создана раньше. К чему это привело? Потому что надо переделывать это все срочно. Я хочу вам сказать, что скоро это все появится. Скажу так, мягко. Эти решения, а я общаюсь с моими коллегами, с моими товарищами, сослуживцами. я владею информацией. Скоро на фронте у нас появится оружие, дальность поражения которого позволит нам, значит, не быть голословными в вопросе ответа на то, что делает противник. Потому что украинцы получают дальнобойные системы, которые игнорируют вот те проблемы, о которых я говорил, американские, сейчас вот немцы хотят поставить и так далее, это штормшеду, то, что вот захватил наш отряд, в том числе, качество трофея. Кстати, я сейчас был в аппарате правительства, они еще раз подчеркнули, что это уникальные трофеи, они вот считают, что это, вот, это хорошая тема, это надо изучать для того, чтобы понимать, как это перехватывать. Вот, поэтому у нас сейчас это тоже скоро появится. Вот поэтому я предпочитаю не говорить на эту тему. Сейчас мы вам дадим в глаз, да мы там, вот если вы плюнете на ботинок, там, значит, заставить, заставим вас там, влезать в наш ботинок. Не надо это все болтать. Болтовление не нужна. Да ответить. я
0: согласен, но болтают же. Понимаете? Ну, Разнят публику. Я, я, ну, я публика, публика возбуждается. Нет, я не болтаю. А мы, вот, если ну, что, интересы этой публики, то и отстаиваем. Ну, я за них буду отвечать?
1: Я не болтаю. Я таких вещей не говорю. При том, что я говорю много и подробно о том, что происходит на фронте. И еще больше, и более жесткие вещи я говорю тогда, когда общаюсь с коллегами, которые должны принять эти решения. Но еще раз хочу сказать, что, зная ситуацию, могу сказать, скоро мы начнем отвечать. Потому что, если нет вот этих ответов военно-технических, то есть только один большой ответ, ядерный. Ну, его открывать, эту крышку, ну, тогда все закончится. Понимаете? То есть, поэтому идет как бы некое такое, сказать, давление со стороны противника. Мы, так сказать, э -э пружинимся, значит, в обратную сторону. Пружинимся, пружинимся. Но они должны понимать, те, кто нас при придавливает, что пружина все равно распрямится. И она распрямится все-таки, я надеюсь, не в ядерном ответе. Потому что там победы не будет ни у кого. Там вообще не будет победителей. Там проблема в чем? Даже тактическое ядерное оружие, о котором даже я говорил, как только мы начнем его применять, начинается эскалация. Мы применили одно, они применили другое, мы чуть больше, они чуть больше, и пошло-поехало, и дальше уже... это. Я правильно гонка, понял,
0: вот то оружие, которое должно появиться... Оно не будет на... не ядерное. Нет, это я понял. Я имею в виду, связываю это со словами об эскалации. С момента появления этого оружия эскалация
1: неизбежна. Uh, нет, как только мы применим тактическое ядерное оружие, эскалация неизбежна. Вот в чем проблема. Понимаете? И хотя в сердцах мы хотим сказать, да жахнуть, вот, У нас же есть это все. Есть, знаете? есть. Мы есть. как жахнем там, знаешь, все, ух, все там, значит, все это... Не грози, Райган, ракетами, не пугай народ войной. И наши силы знай достаточно, чтобы расправиться с тобой в тисках огней, огней мучений, умрешь от адских излучений. Да, это стишок 83 -го года Аллы парус, консобольская правда». Я это на всю жизнь запомнил, потому что мне это очень понравилось. Но, если говорить серьезно, ответ будет. Да, Вот сейчас мы подошли уже к возможности поставки такого рода вооружений на фронт. Ну, надеюсь, как можно быстрее это произойдет, и мы быстренько там, расправимся кое с кем. Я сейчас занимаюсь контрбатарейной борьбой. Это сложный аппаратно-программный комплекс, очень сложный. То же самое. Были допущены, ну, скажем так, недочеты, ошибки или какие-то непонимания того, какая война будет. Грубо говоря, эти комплексы есть у нашей армии, но они светятся. Фонят, как мы говорим, понимаете? Вот радиотехнические комплексы на больших красивых машинах это цель, и они моментально расстреливаются. Надо создать комплексы, которые в пассивном режиме будут воспринимать информацию о точке выхода от лирийского или реактивного боеприпаса от противника, засекать это и моментально наносить дальнобойным э, оружием поражение, а где вы поражение э, э, этой точки выхода. Вот сейчас мы уже вот буквально стоим на пороге проведения военно-технического эксперимента. Вот моя группа сейчас, она как раз этим занимается. Спешим как можно больше, как можно быстрее сделать это. То есть, у нас сейчас все это появится. Ну,
0: от эксперимента до массового производства, особенно в нашей стране, сами понимаете, порой десятилетия проходят. Насколько...
1: Вот, я надеюсь, мне сейчас поможет как раз вот это вот сенаторство. Длинные руки. Да. Вот сейчас мне это сенаторство как раз может и помочь, чтобы пробить эти решения через толщу этой всей бюрократии, которая, естественно, есть, она никуда не ушла. Вот я надеюсь, что и у меня много союзников. Поверьте мне, у меня даже в правительстве серьезные союзники есть. Очень серьезные союзники. Вот. В администрации президента есть союзники, которые сейчас вот думают точно так же. И считают, что это немедленно надо делать.
0: Мы сделаем это. Ладно, учитывая, что Евгений Юрьевич нас уже ждет, последний вопрос, но он будет самым болезненным. А сводки с фронта последние вот несколько месяцев. Понятно, что Украине не удалось совершить чего-то снукшевательного, но, тем не менее, по всей линии фронта нас понемножечку продавливают. А вы известный сторонник второй, более полноценной, если не сказать масштабной, волны мобилизации. Администрация президента по понятным, в некотором смысле, хоть и неоправданным причинам в преддверии выборов президента Мобилизацию эту явно проводить не будет. Чем это нам грозит?
1: Смотрите, можно ведь по-разному решить
0: одну и ту же проблему. Да?
1: Можно э, выйти, например, с матюгальником, там, с рупором к двятиэтажному дому и значит, кричать «Все мужики немедленно на улицу грузим вас значит, грузовике, отправляем вас значит, на смертный бой». Можно так сделать, да? можно по-другому сделать. Для того, чтобы избежать вот такой мобилизации, которая... Ну, мы уже прошли, как обычно, наступили один раз на грабли. Да, сколько было эксцессов, президент даже об этом говорил там неоднократно и так далее. Значит, для того, чтобы избежать этих эксцессов в условиях плохого планирования этой мобилизации, да, неготовности к этой мобилизации, которая была год назад, значит, надо действовать иными э, путями. Это формирование э, на контрактной основе новых армий, что сейчас, в принципе, могу сказать, происходит. И это э, открытие шлюзов для добровольчества. Добровольцев много. Не надо их сдерживать. Не надо мешать людям, которые уже были в армии, 40 лет оттуда ушли э, ну в каком-то там звании там, майора, подполковника. Это все молодые мужики. Они готовы сейчас дальше идти воевать.
0: Вы в частной беседе, я не, надеюсь, не сильно большой секрет э, раскрою, высказывались последний раз, что... А, Минобороны, ну, скажем так, не очень охотно а -а привлекает добровольцев.
1: Ну, я это хочу сказать, я частные беседы точно не комментирую. Я хочу сказать, что а у нас есть, ну, скажем так, как вам объяснить это а у, у нас была дискуссия одна недавно в аппарате Совета Безопасности. Я там выступал в качестве докладчика. То есть я обратился к верховному главнокомандующему. Он меня услышал, дал поручение меня выслушать. Мягко скажу. Значит, и то, что я сказал, было услышано. Поэтому то, о чем я говорил и жаловался, да, в том числе и публично, значит, можно сказать, что этот этап мы прошли. Сейчас начинается, на самом деле, нормальная работа с добровольческими батальонами. Более того, сейчас начинается работа по созданию бригад. То есть более крупных воинских соединений э, батальон 400 человек, а бригады это уже там ну, за, за тысячу человек значит э, сейчас идет формирование таких добровольческих бригад ну, вот мярбейт Побратимы в херсонской области сейчас формируют третью отдельную разведку штурмовую бригаду да это серьезные люди я знаю очень серьезные командиры которые много воевали и были сейчас в Барсах, то есть в боевом армейском резерве страны. Чтобы ваши Протов слова
0: не были восприняты за зрителем двусмысленно, правильно ли я понимаю, что вы говорите о том, что можно обойтись и без мобилизации теми усилиями, которые сейчас предпринимают? И
1: если четко действовать по двум направлениям, то есть у нас есть три пути. Три пути: Мобилизация, значит э набор добровольцев да, через боевой армейский резерв страны, формирование более крупных воинских соединений не батальонного, а именно бригадного и даже так сказать там полкового там, там план и так далее. Третье это набор контрактов, то есть это подготовка уже, то есть расширение профессиональной самой армии, профессионализация ее дальнейшее ее увеличение, потому что мобилизация это ну она решила во многом задачу, которая образовалась в связи с тем, что были бы достаточно большие у нас потери, много раненых, в том числе там, летом прошлого года, война там, так сказать, стала затягиваться, стала приобретать иной характер. Но вот второй и третий путь, в принципе, рабочие. Если правильно это дело, организовать. Но я надеюсь, что оно будет организовано это дело, а уж я постараюсь. Свои теперь там сенаторская три года за этим делом посмотреть. я уж сенатор от Запорожской области, письмо
0: турецкому султану
1: будьте а Вы что, не видели меня на портрете? Я там сижу, с ручкой записываю.
0: Что ж, оставляем все на суд зрителей и слушателей. У нас был сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Дмитрий Олегович, спасибо, что нашли время. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Спасибо.